0: Hello， 大家好
1: ，欢
2: 迎收听本期的 Nobody， 我是大西
1: ，我是椰子，我是伊娜宝。今天我们邀请到了一个新朋友，是我的老朋友，当时是,是大家的新朋友。Lily 是一个手工项链的制作者，手艺人，是、The、Strange Fruit 品牌的主理人
3: 。那我们欢迎 Lily 来做一下自我介绍吧。大家好，我是 Lily，
4: 呃，我是那个，我是我也太久没说话了，大家都太久没说话，真的都不太会说话，就说话都已经就是开始说不清了。
3: 刚刚刚刚憋了半天都没把自己的那个品牌是不是忘了？<笑>
0: 忘了
4: 。他的品牌叫奇怪小果实，卖、嗯、果儿。我是首做项链品牌 Strange Fruit 的主理人，毕业于文化服装学院，去年五月份从东京回到北京，然后创立的这个品牌
3: 。来，我们欢迎一下吧。
4: 欢迎丽丽，欢迎蕾，用用那个很标准的英语来，丽丽，
1: 蕾蕾，对对对对对
0: ，就这样。
3: 我其实很好奇、哎，为什么会取这个名字呢？因为我觉得你的那些作品的风格，其实跟这个名字不是那么的搭。
4: 对对
3: 对，就是我看你经常用的一些元素啊什么的，比较废土风，然后也很亚。嗯、我看你用的比较多的会用一些贝壳，还有你自己做的蝴蝶的那个造型，还有一些毛发的编织物。我觉得从风格以及整个饰品的一些就是构成的元素吧，好像都跟这个名字关联度不是那么的大。就为什么当时
4: 会用这个名字呢？啊、呃，因为。首先，我这个人吧，咱打小就喜欢一些奇怪的东西，然后所以当时我创立这个品牌的时候，首先得想名字嘛，我就想可能这个品牌得跟“奇怪”这个词有关。我想的是项链，像是配饰这种东西的话，感觉其实可以说是人类身上的一些就是生长的果实啊、装饰物啊是那种，所以我就取名叫“奇怪小果实”，叫 Strange Fruit。咱一
3: 下
2: 子就懂了，我真的
3: ，
4: 懂
2: 了
1: ，懂了，懂了。这是从
2: 身体里长出来的果实，这个哇，这个概念好好
1: 啊。对，是这样。但是我有一个问题，您说，你觉得你自己做的东西真的很亚吗
4: ？我我我说实在的啊
1: ，我也有这种困惑，就是因为我自己也在搞创作吧，然后。就很多人就说我做的东西亚，但是我自己一点都不觉得我做的东西亚，我就觉得很可爱，就是不能用“亚”这个东西来称呼它，就很想问，你觉得你自己做的东西亚吗？就是你对“亚”这种东西的定义是什么？你们作为创作者，就很容易，比如说你们的作品没有那么
3: 的在主流的审美里面，然后很多人会给你们贴一些“亚”的那种标签，感
4: 觉。对对对，但其实，在我个人看法来说呢，我觉得我做东西不是亚的那种，但是，但是确实，我主要想做的还是偏小众方向的吧。可能对于大家的，就是概念里来说，“亚”这个词其实就是非主流的东西，但是我可能觉得“亚”的话，可能就是偏。更二次元或者更呃更炫彩的一些东西吧，我觉得那种东西算是在我概念里是亚。嗯
1: 、那应该也就是每个人对亚的认知不同吧？哎、
4: 对对对，<就>我觉得是这样
1: 。对，因为有些人就穿的五彩斑斓一点，他都说你亚，所以咱也没话可说这个，所以对。好，这个问题没有了
3: 。其实是这样的，我觉得就是普世的价值观里面，就大部分的人他可能能接受的。或者是他曾经见过的，或者是他自己喜欢的一些东西，就是比较随大流的那种，就是大家都见过。然后，但是我们可能因为性格或者其他的一些原因，我们喜欢的东西是好像跟主流的这个东西是有所偏颇的。就是我们不在这个大的环境或者大圈子里面，我们喜欢小众的东西。但这种小众的对东西对于我们来说，它并不是非主流的，它反而就是我们生活当中、生命当中的一个主流。所以你觉得你是就是殷大宝觉得自己，包括我们也觉得你设计的东西就是可爱啊，就没有觉得特别亚。但是可能对于某一个群体的人吧，然后他就会觉得啊，这个东西就是我是没有经常见到的，然后他也不属于我自己的一个审美范畴，或者是他的一个经常看见的一一个领域里面的东西，他会觉得就比较亚。但是我觉得其实也无所谓
1: ，就是好看就行。对对对，因为就一直有人就这样说，就感觉。
5: 这个词就被
1: 滥用了，你知
5: 道吧？就感觉他没见过，他就说呀。<音乐>我之前在文福不是做
3: 专门设计饰品这一块的，对对对
4: ，我是学的是打板专业，嗯
3: ，服装那些，对，服装打板
4: 。后来为
3: 什么就是回国之后没有继续就是做服装方面的一些创作嘛，反而是做了就是开始做手工,手
4: 工其实我也回国也工作，就最近才刚离职从服装公司，所以说饰品。就是在这之前一直是我的副业，然后主业还是做服装设计。Oh. 为什么我搞这个品牌？其实当时主要是因为当时分手，<笑>然后心情很不好，想<笑>就想找一个事情消磨<笑>时间，对对对。Oh. 然后我就试了很多事情，我最后发现，哎，我觉得这个穿珠啊，什么做手工这方面，就是更能让我注意力集中，然后更能让我。嗯，忘却一些痛苦吧
3: 。所以你现在是打算完全的把你的精力都投放到你的品牌创作这方面吗？还是说之后还是会找一个稳定的工作，然后把你的品牌仍旧是作为你的一个副业
4: ？我打算是歇两个月，然后这两个月就是主要好好搞。如果搞得好的话，就继续当主业；如果搞得还一般的话，就找工作，然后这个就继续当副业这样。嗯。
3: 但我觉得你搞的真的挺好的。我从一些比较功利主义的角度吧去发表，我觉得的这个好是一方面。我觉得他本来做的作品就是这个东西，就真的很好看。反正我是每一个我都很喜欢，尤其是他的蝴蝶，带蝴蝶的那几款，还有一个你后来不是做的一个小的的吗？那一系列我都特别特别喜欢，我觉得你已经把它推入了一些呃市场，因为我看你自己朋友圈也在发嘛，就很多可能艺人啊、网红啊都开始佩戴你的东西，然后去呃拍摄，然后我觉得你已经就是打开了你这个品牌的一个营销市场吧，所以我觉得你这方面、嗯、从五月到现在，你才短短一年多的时间，你就做成这个样子，我就觉得很了不起，谢谢。真的，哎、我你看
1: 这彩虹屁吹的，<笑>我靠！我没有彩虹屁，<笑>这彩虹屁连环飞的，我操
3: ，因为我、哎、<呀>我我觉得，我觉得自己做一个品牌其实很难，你把东西做好就已经很难了，而且你要找到你合适的市场，让让这个市场去认定你，并且你要把你的东西推出去。我觉得就是既要有你的艺术创作力，还要有你的商业，就是那个头脑在，或者是有一些所谓的圈子也好啊，就是给你的品牌去铺路。丽丽就是刚刚毕业嘛，然后能够把这些都已经，就是短短的时间内就摸清楚了，把这两个方面的事儿都做好了，我就觉得就很好啊
4: 。丽丽、嗯、就是从去年五月开始做的吗？正式把它当个品牌来做是五月。但是我这个毛发系列，就是现在品牌主推的这个 collection 的话，其实去年九十月份才做出来的。嗯、这个品牌主要有些流量还是靠这个毛发系列的这个项链才走起来
3: 的。我很好奇，你第一步你是怎么开始把自己的商品往外推的？我就是完全靠小红书，哦，就是自
4: 己经营自己的小红书，哦、然后我就每天都会发。然后慢慢就会有造型师来找我这样的，然后就会有杂志拍摄什么就会借这样的
3: ，自己做大做强，然后就是是金子先让它发光了，然后别人就看见那个光找过来，<笑>不是自己把自己的东西主动推出去的
4: 。因为我之前试过，我之前试过，可能就是让别人给我推荐一些造型师啊什么的，但是我给他们发的话，嗯、他们可能就是。毕竟每个人审美不一样，可能有造型师就觉得，嗯、呃，嗯，可能不在他的审美范围之内吧。嗯，所以还是得就是别人去找你，这样可能会更靠谱一些。我觉得，嗯，我
2: 想知道你的灵感是怎么来的，就是你做的东西是先有一个想象，然后你去做它，还是你做着做着就它最终的样子，它是在过程中变
4: 成那样，还是你原来就想好了要做成什么？刚开始做串珠什么，的，可能就是做一些海岛风的这些串珠项链，但是慢慢的，我就觉得可能我要想做好的话，可能必须得做一个完全独一无二的东西。然后我就慢慢探索，一开始我就用一些嗯热胶枪做一些饰品什么，但是那种的话可能手工感过于重，而且也没那么精细。然后后来慢慢的，我其实。就是是有时候会关注一些就是时尚的一些东西，然后就发现假发这个元素，其实我个人也很喜欢，然后最近也很流行，然后这样我就跟我的这个饰品做了一结合，然后我就发现哎，跟我穿出相差很搭，<还>哎，就搭上，还挺好看的。对，然后我就开始慢慢做，慢慢研究它怎么可以更商品化一些。就研究出了现在这个样子，真的
3: 很少看见有人把毛发这些元素吧、把这些材料用到饰品这里面。然后我当时看到的时候，我觉得好酷，然后又觉得就是很搭，跟你的那个风格也很搭。因为毛发感觉编进去的话，总觉得好像如果没有找到一个很好的结合方式的话，会可能会存在突兀的这种情况。哦、对对对但是在你的在你的作品里面，就是反正一点儿都感觉不到。然后又觉得好美啊，就是又有一种荒诞怪异的美在里面
4: 。对，因为我喜欢东西就是偏这种荒诞怪异风
1: <笑>你看吧丽丽说高兴的
4: ，<笑><笑>哦、怎么着
2: ？害羞
3: 了、嗯、是吗就？就那么觉得，然后就你知道吧？我记得第一次我好像就是那天晚上认识你的。然后伊拉，你送了伊拉宝一条链子，然后我就把它抢过来戴
1: 不是送的，那是我买的好吗？哦、oh ，买
3: 的拜。我一看到我就好喜欢，我就抢，直接我就借我戴一晚上。然后出来我就那天晚上我爱。
1: 一个创作者如何面对灵感枯竭这个东西有一段时间就会哭，有一段时间又忽然会有灵感枯竭的时候，你是怎么做的？
4: 你一般都会怎么样呢？
1: 不是我一般都想一下这个问题，我说的是，那
4: 你先说你啊，你你你你画不出来的时
1: 候
2: ，对啊，你是怎么,怎
1: 么弄的？我出门散步
3: ，然后一边散步一边听歌，然后一边哭。他今天跟我讲的。<笑>
1: 那是最近，<笑>然后就一直很奇怪这个问题，所以我就很探求，就因为我自己也是灵感，你们都懂吧？就我出东西就是特别的奇葩，有些时候一下子搞好多，有些时候一下子一两个月不搞，嗯、所以我就一直不知道怎么面对这种情况，嗯、我也非常迷茫，嗯、我也想问你了。哦，那没事了，咱这个问题可以跳过了。<笑><笑>但是
4: 我觉得有时候还是，<笑>我觉得还是得平常，就比如说你没灵感的时候，你就是得多看东西。多刷拼图，多看。你、嗯、你不然那怎么着？你难道多做梦吗？但
1: 是好像确实有这个说法，就是说人是视觉动物，就需要大量的视觉刺激，然后你才会激发你的创作欲什么的。对对，对这个一个观点，但是也不太明白他是不是是不是这样运作的。是，我觉得是这样的，<那>就是得多看。嗯。而且就是乱七八糟看什么都
2: 要看，然后你就不知道你在看到什么的时候，你就突然觉得，哎，这个东西可以放在
1: 我的什么什么里，就是那种。对,对
2: 。
4: 对,对,对我觉得你可以没事做个灵感板啊什么的，就是。你有灵感板吗？我有的呀，但是我都是<对>我都是存存存在那个 Pinterest 里面那个自己设的那个文件夹呀。Oh. 我也在 p i n t 建
2: 了好多文件夹，然后没事儿就是收藏一下。但是我发现我都没有返回去看，但是我会有那个画面在，就比如说我到什么，我想起来我曾经好像看到一个什么画面，然后我就看过去，就对就<会>还是有用的。那个画
1: 脑子里了。对。在日本的生活对你这个创作项链有什么影响没？因为我知道你开始创作是在日本的时候就开始了。我感觉环境多多少少也会对你作品有一定的影响吧。虽然现在是网络时代嘛，但你身处的环境也会影响你做的东西
4: ，是有影响的。因为在日本那会儿，可能，呃，我觉得在日本生活可能是对我这个项链的风格的一个定性吧。因为在日本那会儿，可能那会儿就是很喜欢出去玩嘛什么的，然后就慢慢接触到那个，呃，嘻皮文化，然后慢慢接触就是 s 在 trans 音乐什么的。然后那会儿就开始热衷于自然，<笑>热衷于各种开始各种嬉皮的东西，嗯，所以其实一开始可能做这个品牌主要是想针对群体是那种嬉皮风的人，但是后来呢，后来可能回来进入了一个独立设计师品牌，然后你每天必须得可能摄入一些时尚元素什么的，然后导致我。对于时尚更关注了，因为我是一个非常容易被影响的人，嗯、其实，所以就开始慢慢结合一些时尚的元素啊什么的，和我本身的这个废土风啊、嬉皮风做了一个结合。它是你曾经看到过的一些东西的集合吗？还是说就是我看到东西和我想的一些结合吧？我觉得，就
2: 比如说这个蝴蝶是怎么来的？<笑>
4: 你最近的那就是有一只蝴蝶，
2: 然后有紫色的，然后有银色的，然后就是呃、就那个蝴蝶项链
4: 、啊。那个的话，其实我是怎么创造出来的？不是
2: ，我觉得大西想问的可能
3: 是，就是比如说你的那些你的作品里面，然后那些自然的元素，你为什么会选择去用蝴蝶这个意象，或者是为什么会选择贝壳这种意象？因为大自然里面有很多，不嘛，树叶也是元素，树皮也是元素，然后为什么会在？你的这个品牌里面，你多次的去用到的这些元素，是因为什么呢？我<笑>想问的是这我操！我操！你这前摇也太长了吧！我操！就是能用进去的元素很多嘛，<笑>生活当中，包括它，<对>它就算是缩小到大自然这个领域，但是其实能用进去的元素也是很多的。
2: 嗯，还是说，其实
4: 这段时间就突然就特别喜欢这个东西，然后它就冒出来了。嗯，其实我是天象大西这一方的，也其实也加上我一直很喜欢就是蝴蝶这个元素，也加上身上我有，你们能看到就是我有蝴蝶纹身什么的，就是我觉得可能蝴蝶有一个意义就是破茧成蝶吧。大自然创造出这么一个生物，我觉得是一个很伟大的一个东西，我是这么觉得的。<笑>哦、没有感觉你编不下去了
3: 。我我我觉得你编不下去了。<笑>你现在就在像就是考语文<笑>考语文卷子，<笑>对对对，阅读理解，让你非要去解读这篇文章，然后
2: 一起在那儿，<笑>然后作作者说，哎，我怎么不知道我有这个？事
1: <对>。结果丽丽脑子里想说，其实吧。这个是我乱想出来的，它好看，随便弄进去的。对对，我就发现，我们就陷入了一个误区，就是一直都想找到他创作这个东西的意义。对，但是其实吧，很多东西都是没有意义的，很多东西只是他一个灵光乍现。对，就是灵光乍现。特别想去想他当时在想什么，他当时是做了什么东西才会让他激发出他。做这个东西的欲望，但其实很多东西都是没有意义的。他只是当时一个想法，他想去做，他就去做了，然后他自己解答不出来意义，就很多意义其实都编的。哎，对对。但这个说得好，说得好，说得好。这个也不能概括到所有人身上，有些人就专门做有意义的东西，就跟我们不一样。对
4: 对对对对，有些人专门做无意义的事情，
3: 像我们一样。
2: 项链第一次被别人看到，我说的看到指的是被别人借啊，或者是被一些博主带啊。距离你第一次做它经历了多长时间？在看
4: 第一次被铃声带是啥时？是不是那个周、哦、周伯琼啊？不是，第一次是朱正廷。我操，你第一次还是哦？哦是是朱正廷、啊，喜欢
1: 戴的那个项
4: 手链是吧？对对对对,对,对。哦，那个我知道。他戴的是那个手链，但是但是那个周杰琼戴的是我那个毛毛项链。莉莉出
1: 圈的那次是被米卡戴了那个项链，当时在直播间，然后米卡他说她特别喜欢这项链，然后我看莉莉小红书的那些评论，就说米卡在直播间特别喜欢这条项链，<笑>对,对对对，是
4: 就专门过来看了，<笑>对对对，但其实米卡戴的其实是我另外一条，但它不是毛毛的。它是那个粉红爱心项链那款，我做毛毛项链是十一月份开始，然后第一次被明星戴是今年的月份，半年差半年时间，对对，半年时间。我觉得其实时间挺短的，因
3: 为朱正廷他们是知名度很高的，从一个零的基础到被一些知名艺人佩戴，<很>对这个，我觉得这个。跨度其实是挺大的，但是你只用了半年的时间，在当时那半年的时候，每天都发吗
4: ？也不是每天吧，其实就是可能隔个两天那样的，<笑>但是就是也是坚持，也是发的频率比较高的。
3: 所以像朱正廷也是在小红书上，他的比如说一些艺人造型师啊，师
4: 主动来到你的吗？对对对对，主动联系到我的。你当时什么感觉？反正还挺兴奋的，但是也抱着一个可能会带不上的想法。咱就是说，有机会咱就冲。就是因为我也在服装公司一直工作嘛，所以其实像我们当时那个公司，可能每个月媒体借拍还挺多的，但其实反图很少，反图不多，所以我就心里也是有底的，可能就是没准用不上。嗯、但是我觉得有这个资源，就是有了这个资源也是挺开心的
3: ，有机会咱就冲。但是也不会觉得这事儿能成，然后给他抱有太大太大的希望。
4: 对对对，因为就是咱就是凭咱生活这么活了这么多年嘛，咱就是觉得对一个东西期望不能太高，是是，是真的，对，通透了，通透了，通透了，因为可能就是平常像咱们看一些时尚杂志啊什么的，对对对就就是那些明星啊，他们拍摄带的饰品其实都是呃偏珠宝。就比如说金属的那种、宝石的那些珠宝什么的，所以我觉得可能跟我这个风格什么的，就是不太一样。就是觉得咱这个目前咱这个小品牌吧，牌很小众，没想到会用上。而且一些明星拍摄，有的明星就很喜欢，然后我就专门给他们就是做送给他们这样，很会做 PR 营销哎。<笑>因为咱之前那个公司，咱也是负责 PR 工作的，所以。T R 的小花束的 T 儿。<音乐>你会不会有不想做的时候？会有，肯定会有灵感枯竭的时候，也会有，就是你不知道该怎么，因为我自己一个人做品牌嘛，可能就有时候不知道该怎么把自己的品牌更加做大做强吧，会有这种无助感，就是让我会有，要不我就随便找个正经工作上一上，然后老老实实当个打工人这样的，肯定会有这种想法， oh. 但是就是有时候我就。嗯，因为之前也接触一些设计师什么的，大家都说品牌都得养，然后可能人家都做了五六年才做到现在很火的这个样子，所以我就觉得我我才做了可能一年，我觉得我还是要坚持坚持，因为毕竟像是这种自己喜欢明星，然后带自己相恋这种这种成就感很爽。<对>很爽你现在说
3: ，你想谁带你的东西、啊
4: ？我最想谁带我东西是吗？嗯。<音>我知道，我来帮他抢答。雪梨希，还有我那个小时候的偶像郑秀文，还有那个，还有、B《比 e By To Be》D ， B, 还有 Billie l i s, <笑> <S h、oh, 哇、yes. oh, 哎，你是真会挑我的！我操，这个确实是。
3: 但是其是，说实话，你说学的时候，我是觉得就是可行性很高，有可能是吧？我觉得他是会喜欢你作品的，不不是，是这几个人都是会喜欢你作品的这一类人。但是水原希子，我觉得他亲民性更高嘛。咱们在日本不也经常就会听到一些朋友说，我操，我昨天去那个 club， 然后碰到水原希子。哦，在那对对对，我觉得很快了，我不知道为啥哈。我觉得会快，就是你新的一
4: 年咱走向国际啊，咱走向国际。没有，我觉得
1: ，我觉得如果他想让水原妻子看到吧，最好就是他去日本，在日本本地推销了
4: 。对对对，肯定是这样的
2: 。或者是发 ins 的时候艾特他，每一条都艾特他，每项不太好说。这是你的相片。没
3: 有，我觉得更<笑>我觉得更高的是，他妈的，就是水原希子那天自己还是打碟的时候，你他妈就带带两条去，自己带一条，然后给他跟他妹都都人手来一条，然后送你，对对
4: 对，直接塞他手里
3: ，对,对对对,对，就
2: 是得让他看见，然后他我觉得他看见一定会很喜欢，是你
4: 的<对>这个风格，觉因为他感觉水原希子个人喜欢风格也是偏这种感觉，偏小众一些的东西。是啊对
1: ，他就爱这挂，就
3: 特
4: 立独行一些的。嗯、对对对对对，<是>咱就是明年冲向国际了。但是现在我可能疯狂每天，大家想怎么更好运营 Instagram 啊
3: 、哦？你的品牌开始走出去，都是因为哦，社交小红书给带来的流量跟关注。对对。在做国际线的时候，然后你也是想从就是社交媒体出发，就先做好自己的品牌账号的经
4: 营嘛。然后再去让更多的人看到、嗯，对对对，肯定是这样的。我觉得
2: ，我觉得多在社交平台上展示自己的作品这件事儿真的非常好。之前一大宝就说。他本来也没想在朋友圈或者是 ins 上发他的东西，然后你鼓励他多发，然后他现在就是，比如说也被原来前同事啊什么，或者是招待的那个海报、哎，你
1: 又说招待了，这个要掐掉啊！真别说招待，<我>这个哎、
2: 有什么,
1: 什么不能说的,说的？你现在要上百
3: 汇，哎啊、百汇，我跟你说，以后那些各大 club 都他妈找你画海报，你就偷着乐吧你。这是事实啊，有
2: 什么好不不好意思说
4: 的？我的意
2: 思是说，多分享这件，多展示自己的东西，就不管是作品还是什么的，都要多发。尤其那个伊娜宝，
3: 就是比如说你自己有这个才华呀、啊，你要告诉这个世界我行啊，不然这个世界他妈的那么多人，谁他妈看得见你谁呀、啊？对呀、啊，就
2: 大,大声的告诉这个世界，我
3: 行、啊。对，就是有时
2: 候很神奇，你就不知道你你随便发了一个东西就被谁看见，然后他就跟你同频了，然后他就喜欢你的东西
3: 。真的是，我之前就是好多年前吧，可能两两三年前，当然我还在日本发微博，然后我就有点想家了，因为我是贵州的嘛。然后那那会儿就是正好是下雨，那个气候就特别像贵州的气候，然后我就。在微博上就写了一点伤感小文章吧，就写的是贵州的一些意向，然后就有一个杂志社找到我，就说那年是一八年的时候，然后贵州的电影喷式的爆发，就涌现出很多以贵州为主题的电影，然后他就想让我写一篇影评，分析贵州电影。就是我觉得，如果说没有这个契机，根本不可能有一个机会让我去写影评的，因为我非专业，然后我也没有认识的人。在从事帮我介绍这样的事儿来让我做，确确实,实实只是因为我小小的，只是单纯的发泄自己的情绪的时候，正好又被别人看到了，他觉得你在表达的东西是我想要别人写出来的东西，然后正好就 match 上了。所以我觉得需要去告诉这个世界，就虽然我那是无意而为之的，但是像你们的话，本来就是创作者，就更应该去曝光自己了。对对对，<是>听见了吗，伊娜？对
1: ，但是我觉得我就不能说东亚吧，就很中国式的思维，就很讨厌出风头，做人不能出风头。Oh. 我一直都是有这种固定观念的人，感觉就是也不叫不好意思，就觉得大声的说出来是不是？会让别人对我有意见，觉得我自己很骄傲、很自负或者什么东西的，然后但是后边我就上了那种，嗯、呃，你崇洋媚外的软件嘛，就，然后就发现那,那些软件，就发现国外的那些像我这种年纪的年轻人就特别喜欢展示自己，而且我发现。他们的那些很主流文化的推动，也不叫主流文化，就是亚文化的推动，都是因为这些年轻人不停的展示自己，才开始流行起来的。就可能是观念不一样吧，我觉得中国这边的大部分都不太喜欢出风头的人，但我感觉其他国家吧，也不能说全世界，就他们社会整个氛围就会鼓励你去，就是表现自己，对，表现自己。所以我觉得还是得表现自己，然后才能吸引到跟你同频的人，才能发生之后的事情。我
3: 但是你从不喜欢变到了、嗯、你能接受，这就是一个就是可能观念上的转变了。他已经改潜移默化的改变了你
1: 。对对对，还有
2: 就是看到真实世界，<笑>看到外面的人都在干什
1: 么。他们有些人做的东西真的很烂，但他们就是爱分享。<笑><笑>对，真的这是可以说的吗？对对对，就就不是国内的哈，是国外的。我说的，就是。还是得，哎，算了，这语无伦次还是得发，还是得发。嗯、而且，
2: 它其实是一个双向的对自己的激励吧。发的时候，其实也是在激励自己多一些创作，是吧？对对
5: 对对对。<音>针
1: 对社交软件上的那种点赞数啊，或者浏览量，你会在意种东西吗？因为我其实说着不在意，其实我还蛮在因为以前我<对>肯定在意啊，做客这种东西。哦，<笑>
2: 对对对而他每次发完朋友圈都说：“赶
4: 紧给我点赞。<笑>就是”对对对，<笑>李祖川是最在意的。对,对对对对对，就是。肯定会在意的，就比如说你发的时候，你觉得啊，这个帖子大家肯定都会喜欢，肯定会吸引很多人。但是结果就是点赞量非常不理想，这种事情感觉就是很常发生在我的身上。<笑>社会在倒退，思想肯定会的，但是还是要要激励自己，一定要发，毕竟是金子总会发光的。<笑><笑>我只能这么安慰<好>。我<笑>觉得好。<笑>你之前有没有想过，就是毕业那会儿有没
3: 有想过就不回来了？因为像日本的话，其实对于潮流啊，或者是多元文化的包容度会更强一些嘛。我可能在我们这边会认为是小众文化，甚至是亚文化的一些这种风格的拥簇者会很多。当时有没有想过就就不回来了？因为那边可能会对你的发展也会有一定的帮助嘛。
4: 但其实当时我身边好多朋友都说，在日本的话，可能你要想独立做一个品牌什么的，可能会比国内的话更难一些。其实说实在，你在外国人还是包容度没有那么高、啊，对，还是没那么高。其实他们还是有一点排外的。说实在，嗯，嗯我我到现在我一直特别想回日本。<笑>嗯，为啥？是为啥？还是像你说，对文化的接受程度吧，还有一些，嗯,嗯，你每天能接触到的东西，我觉得是。更加多元的吧，我觉得是这些方面。对
3: ，就确实很丰富。我觉得，反正我当时在日本，我是觉得就是,就是感觉每天都会遇到一些新很新鲜，会遇到很新鲜的人跟事儿，而且你会有那个自信，就说我今天出去，我可以碰到一些我感兴趣的人跟事儿，而不是说就除了新鲜之外，都还能自己的喜好能够。搭到一块儿的那种感觉，就不像就是现在我连出门的动力好像都不是特别强了，尤其是疫情，就是在家确实也关了太久了。我现在就是叫我出去，我都觉得好、嗯、好累啊！我出去干嘛？就是喝一杯酒，然后就啥事儿就很平静淡,淡对，就感觉没有什么欲，没什么意思。对，然后就<对>然后就也是回来就回来了，就不像在日本，你可能出去，你就会觉得我操，今天晚上肯定能碰到很多有意思的人，然后大家就是一
4: 块玩啊、嗯、什么。他们身上发生了很多，就是特别特别的事情。对对,对对，就是特别像那个月曜日采访，每次都是跟他们聊天。你你被月妖采访了吗？没有我但我朋友有过。就是，<笑>但他们是就是那,那,那他们跟你聊天说事情都是感觉就是很离奇，经常会是就像月曜日采访一样，就是他们说的，哦、还是很想回到日本，感觉日本更好玩一些吧。但是时间久了话，还是会比较。压抑会有一些抑郁，但其实现在生活就是纯无聊。如果像我这个方面的话，就是我做这些东西的材料什么，可能在国内的话还是比较更方便一些吧。比如说找工厂啊什么的，像是淘宝这些东西，都是还比日本更方便一些。嗯
0: ，而且便宜便太
4: 多了。对，而且便宜。嗯、日本的话，可能东西质量是一样，但是会贵很多。
3: 网红都在带你的东西啊，对，是有一些，而且我觉得有一些是那种算是比较头部的网红了吧，就是亚文化圈子里面的头部，也算是
1: 也算是，哪有亚文化？哪个哪个亚文化圈子的头部啊？
3: 咱这不点名，你自己去看呗
1: 。伊娜宝就是那头部网红
2: ，对，真的很好看呀，很好看、啊。咱们到时候放一些在那个 show notes。谢谢、嗯、谢谢
4: 大家，谢谢
2: ，也不用谢谢，因为我们也没有什么听众
4: 。没关系，我
2: 们将来。哎呀，别唱歌了
3: ，谁愿意在这儿听你唱歌？<笑>他是那个 B J M。我想问一下，你的这些链子都是独一份儿了吗？还是说你比如说每一个系列
4: 你会做好几条出来？其实每一条都是独一无二的。其实我当时做这个品牌的，就是想法就是想让每个人都拥有一条自己独一无二的项链，这样的
3: 可以做定制嘛？就比如说我跟你说我喜欢哪种，就是什么什么样的东西，然后你去给我做设计。
4: 有像我那个贝壳款的那个毛毛项链，就是我让顾客给我提供他喜欢的颜色，还有一些元素吧，比如说他喜欢水晶一些，嗯、还是更喜欢石头多一些这样的。然后我就我再去给他设计。然后毛毛的话也是个他可以去选择的颜色，就是有几有几个颜色，然后让他去选。
3: 哎，我觉得这个就是还挺那什么的，因为我非常懂得女生碰上撞衫这件事情有多尴尬。嗯嗯嗯，是。所以我，我我刚刚就在想，你这些就是东西，因为你没有办法做像那种工厂制的那种批量生产嘛，你是手做嘛，我就在很好奇这个东西的话，这个饰品是不是都是独一件的那种
4: ？对，是独一件的。但是
3: 我看你其实也做了好多好多，你摆摊的时候摆了好多条出来哈
4: 。对对对。
3: 花了一年多的
4: 时间，不停的创作，<笑>不是那些那些是完全是四五天就是做出来的，我就拼命赶工赶出来。其实我自己最喜欢你的毛
3: 毛的那个，还有蝴蝶的，还有那个花儿的。啊啊啊！
4: 那个对，这三花的那个嘛
3: ，就是这三款，那种视觉冲击感很强。对,对,对，然后就是会让我有一个就是印象很深刻。然后，而且又好看，然后就加深了这种就是深刻的印象。我想买的话，我就很想买这三款，虽然其他的我也在看，就是有一条但可能视
4: 觉冲击力是最强的这几款，对对吧？然后就想
3: ，妈的，先就第一条肯定要搞一条最张牙舞爪的，对
4: ，张牙舞爪。<笑>对其实我这是后面，我觉得可能我我个人认为更适合就是欧美这边的话，我觉得加上国内东方文化一些思想，可能大家不会喜欢一些特别张扬的东西，特别让别人就是回头率巨高的东西这样的。嗯
5: ，嗯还是
3: 有
4: 一些就是收敛在里面
3: 吧。对，带你视频的这些博主基本上都是那种很有自己独特的风格的那那一类。行，丽丽，就咱就说冲向
4: 国际，我相信你
0: 可以的。
4: <笑>最后，这播客主题叫《如何冲向国际》，如何走向国际？<笑>我想
3: ，丽丽的致富经，哈
4: 哈，芙蓉王背后的故事，是怪果的致致,致富经，有了引流。<笑>因为大家现在一看“致富俩脸”俩字，脸眼睛都发亮。<笑>怪果致富经，丽丽致富经，致富经。你身边有很多这种做自己品牌的人吗？不多，<友>不多，不多。除了小红没了，好像就是身边就是目前在北京一块玩的，嗯，几乎是没有。在别的地方也很少吧，就是玩特好的那种朋友，就是很少有自己做品牌的这样。嗯，因为我是太想，太想拥抱自由，了，咱就是说咱是想不想打工。对对对。还是向往自由，爱自由。我觉得可以的。你现在
3: 你看，你那好好几个就是那种明星艺人都在带你的东西了，而且时间的问题吧，你发的这些都是已经带你走，就是打开了一条
4: 路了。
3: 对，已经走起来了。对，已经跑，就他已经开始运作起来了，<笑>已经跑起来了。
4: 主题变为，激励，激励，激励致富
3: ，真的就是一群一群就是也不懂什么商业经商之道的人，然后在那儿大大
4: 聊致富经
3: ，对。今天我们一群没有任何商业、同商经验和致富经验的一群人，然后在对就丽丽的品牌，然后大聊如何让它走向走出国门、走向国际的一个致富致富经吧，试图讨论如何将一个品牌走出国、打向国际。去夜店，然后偶遇水原希子，然后送她项链的这种损招，咱都是已经想到了。对。所以说，小老
4: 太瓜也想不出别的招了。到日本，包里随时装着俩项链，碰上水原希子，人就给。对，<笑>
3: 真的往致富经上面引了，<笑>结尾都那么致富。<笑><笑>行吧，那今天咱们的就是话题，咱们这期节目内容就到此为止了。然后大家对丽丽要是感到好奇，或者是对她的作品感到好奇、喜欢的，可以去小
4: 红书上搜她的账号。如果大家对我有感兴趣的话，欢迎来我的小红书账号，我的小红书账号叫 strangefruit 点 cn， 欢迎来大家来关注我，谢谢。
3: 对，我觉得就是用语言，我们的语言表达能力都不是特别强，就是没有办法去描绘、描形容出他作品带给我们的那种冲击力吧。然后就是咱就是说，你去到他的小红书主页，你就会觉得啊，我就是想当某个原始部部落的酋长，就是我就想买一条他的项链做女酋长，就这种感觉。然后大家感兴趣的，真的可以一部小红书去看一下。<笑>我们今天的内容就到此为止吧，对,对，拜拜，就
1: 拜拜，拜拜，拜拜，致富经到此为止，拜拜，拜拜，拜拜。
0: Thank、you